0: Zapraszamy na Café Fishing z Dariuszem Zalegą.
1: Cześć, witajcie. Ja nazywam się Dariusz Zalega. Wy jesteście gośćmi mojego programu Fishing Cafe w Radiu Gozdawa. Moim dzisiejszym gościem będzie Dawid Sokołowski, autor książki Jak łowić duże kleni. Prywatnie tata trójki dzieci, zapracowany, zabiegany, ale za to oddany wędkarz, pasjonat kleni, jak również miłośnik rzeki Pasłęki, Warmia, Mazury rejony Olsztyna. Dawid, witam cię serdecznie, dziękuję ci za, za to, że zechciałeś poświęcić nam i naszym słuchaczom kilka chwil do tego, żebyśmy mogli porozmawiać o tym jak łowisz, co łowisz, co lubisz łowić, co cię w tym pasjonuje. Także dzięki serdeczne. I, i cóż Dawid, przechodzimy do, do, do tego po co się spotkaliśmy. Chciałbym ci zadać parę pytań po to, żebyśmy mogli przedstawić swoją sylwetkę naszym słuchaczom trochę wyraźniej. Trochę też porozmawiamy sobie o Twojej ostatniej książce, o tym, czego słuchacze będą się mogli po niej spodziewać. Także Dawidzie, witam cię serdecznie.
0: Radio Gozdawa, zawsze na rybach. Cześć Darku, i, i również dzięki Ci za zaproszenie. No i następnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Ciebie
1: również, Darku. Dziękuję ci pięknie. Dawid, na wstępie takie pytanko dość mocno nieoczywiste, ale jaką książkę przeczytałeś ostatnio? I czy to była książka wędkarska?
0: Książek czytam dużo. Aktualnie skończyłem książkę niewędkarską. Książka Michaela Newtona, Wędrówka dusz. Książka, która jest de facto tak naprawdę zapisem sesji hipnotycznych, które autor książki przeprowadził na grupie kilkudziesięciu osób w ciągu kilkunastu lat i w których autor cofa tych ludzi poprzez regresję wsteczną nawet nie do okresu ich młodości, ale do okresu ich pobytu w świecie pomiędzy dwoma życiami, ponieważ książka jest o reinkarnacji. A tak więc dość ciekawa sprawa. Tak więc to jest moja ostatnia książka, Będkarska książka ostatnio przeczytałem dość dawno, ponieważ mam dużo jeszcze zaległości na półce swojej.
1: Bardzo nieoczywisty tytuł, jak na autora literatury wędkarskiej, umówmy się. Nie, aczkolwiek nie wątpię, że literatura również z e, pokosia e, tutaj hipnozy może być niewątpliwie ciekawa. Natomiast, a jaka książka wędkarska jakby najbardziej cię natknęła do tego, żeby, żeby też nie, nie ukrywam, e, napisać swoją książkę w tej materii? Mm -hmm. Wiesz co, myślę, o książka, którą bardziej opowieść, powieść, o tak,
0: to jest powieść, którą niewiele myślę osób czytało, myślę, że niewiele osób wie, że ta książka istnieje, jest to książka Ernesta Hemingwaya pod tytułem Rzeka dwóch serc.
1: Nie wiem, czy kojarzysz, może? Nie znam tytułu, to, 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 to prawda, natomiast Ernest Hemingway kojarzy się tam z zupełnie innym tytułem <grym> wszystkim, ale faktycznie Rzeka dwóch serc nie jest oczywistym wyborem. Tak. To jeszcze który... jest to też powieść tak naprawdę wędkarska, więc nie jest nie poradnik, a powieść, bo
0: ja też lubuję się w powieściach przede wszystkim. <laughs>
1: Okej, okay. faktycznie, faktycznie jest to dość, no nieoczywiste, ale, ale z drugiej strony pewnie, pewnie cały ten szereg przyczyn sprowadził do tego, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Natomiast Dawid, jak w ogóle rozpoczęła się twoja przygoda, przygoda z wędkarstwem? Bo nie ukrywając zazwyczaj to jest tak, że... Tata, dziadek, wujek, ktoś prowadzał od małego. Czy w tym przypadku było tak samo?
0: Wiesz, co tak? Ja mam 37 lat, a, a pierwsze moje wspomnienia związane z dzieciństwem i z wędkarstwem to pewnie sięgają czasów, kiedy tych lat miałem 10. Eee, I tak jak mówisz, zaczęło się odłowienia z tatą, No, mój dziadek nie łowił. Eee, Natomiast z statą, odłowienia z bratem i odłowienia z kolegami ym, z bloku i z okolicznych bloków, ponieważ tam, gdzie mieszkaliśmy, czyli w Grajewie, na Podlasiu, do rzeki mieliśmy rzut kamieniem, więc de facto każdy tak naprawdę tą styczność z wędką miał i nad rzeką się pojawił.
1: ciebie też region przede wszystkim predysponuje, kraina tysiąca jezior, więc tej wody na pewno nie może, nie, nie może brakować. Ja wędkarstwo, wędkarstwo też zostałem wychowany w bardzo niedalekich tobie regionach, bo rzeka Kortynia, w okolicach jak i ukty, więc znany mi tereny. Powiedz mi taką rzecz, czy to od zawsze był kleń?
0: Nie, zdecydowanie nie. Wiesz, kleń, kleń pojawił się dopiero w momencie, w którym przeprowadziłem się do Olsztyna i to będzie już 13 chyba lat temu. Dopiero wtedy sięgnąłem tak naprawdę pierwszy raz poważnie myśląc o spiningu po te ryby. Wcześniej tak chyba większość z nas, a to się mówiło na rzece jakieś okonki, a to kiełbiki, a to się jeździło rowerem na stawy, które gdzieś tam w okolicach Grajewa, w okolicznych wioskach bardzo gęsto wyrastały, żeby płapać sobie karasie. Tak więc klenie pojawiły się stosunkowo późno w, w moim życiu. Natomiast jest to tak naprawdę w tym momencie już 13 lat mojej z przygody, więc mimo wszystko chyba jednak kawał czasu.
1: Kawał czasu, niewątpliwie kawał czasu na pewno też yy, należy docenić. Yy. Okres przepracowany z tym jednym gatunkiem. A powiedz mi, czy w Twoim przypadku to jest pasja jednej ryby, czy traktujesz klenia sezonowo? I jak do tego podchodzisz?
0: Wiesz, co ja kiedyś, zawsze tego, czemu się gnąłem w ogóle po tą rybę, nie miałem co łowić w zimę i sobie poczytałem patrzę, a jest taka ryba, jak kleń, ona pomóc w zimę też żeruje, też ją można złowić. Zaczęłem łowić w zimę, oczywiście bardzo szybko realia zimowego wędkarstwa mnie przygniotły i pokazałem mi, że o nie, Dawid, jak szukać klenia, to nie szukaj go na razie zimą, e, więc e, na początku była to jedyna ryba spingowa, którą łowiłem, e, natomiast po jakimś czasie do tego doszedł i pstrąg i doszedł do tego boleń tak naprawdę. E, klenie już w tym momencie, już zimą nie są przez ziemię łowione, no, czasem się zdarzy, że gdzieś na wyjdę, natomiast np. Na od stycznia swój czas poświęcam, jak, jak mówiłem, pstrągom, e, więc cały rok ich nie łowię wolę wykorzystać czas. W ogóle można wierzyć do książki. W mojej książce, stwierdzam, że czas, zły czas na połów innego gatunku ryb jest tak naprawdę czasem na dobrym czasem na połów drugiego gatunku, tak? I ja staram się tę zasadę w moim życiu wędkarskim wykorzystywać. Tak więc na przyjmienie te gatunki ryb łowie, aczkolwiek zimą też mi się zdarza poklenie
1: sięgnąć. Czy wtedy szukasz ich typowo spinningowo, czy wtedy również wykorzystujesz inne metody, typu, nie wiem, feder, spławik, e, nie wiem, bombarda? 13 lat tylko spinning ręku, jeżeli idę na spławik,
0: to z synem połapać jakieś płotki, a tak tylko wyłącznie spinning i klanie też tylko na spinning łowie. Jeszcze myślę o łowieniu na, na, na muchę, ale to może kiedyś, bo na razie czasu na to zbyt mało
1: mało czasu i na pewno znając nazwę pewnie kolejna szafa sprzętu by przebyła, bo to od reguły tak jest, że włącza nam się niestety kolekcjonerstwo, ale któż tego nie zna, z wędkarzy, nie?
0: Dokładnie tak.
1: A co było takim impulsem, który cię tknął do tego, żeby tworzyć, napisać książkę o kleniu? mhm Wiesz co? Eee, tak naprawdę dwie
0: rzeczy. Eee... Ja ogólnie rzecz biorąc materiał do książki zacząłem zbierać już jakiś czas temu, bo też piszę gdzieś swojego bloga i, i część tej informacji z mojego bloga przekazała na łamach tej książki. Jak mówię, tylko część. Już do jakiegoś czasu, myślę, że od dwóch, trzech lat do napisania książki się przymierzałem. Natomiast gdzieś tam zawsze brakowało tej, tej motywacji do pchnięcia tego tematu kolanem. No i taką motywację znalazłem rok temu, rok, rok minie już za, za kilka dni. No niestety nie była to no, zbyt szczęśliwa okoliczność w moim życiu, bo nadzwyczajnie w świecie w wieku 61 lat zmarł mój tata, z którym uczyło mnie wędkarstwo. Mój tata w ogóle zmarł, będąc na rybach, w trakcie pierwszego roku swojej emerytury. Zmarł nagle na zawał serca. No i, i gdzieś tam przychodzą przez te ciężkie chwile, pomyślałem sobie, że kurczę Dawid, może, może warto napisać tę książkę, może w końcu warto spełnić to swoje marzenie, a jednocześnie upamiętnić pamięć mojego taty. Nie? I, i, I ten trudny okres w moim życiu, który, który, który niewątpliwie ostatni rok był, no w tym czasie po prostu książkę pisałem, mając właśnie na myśli to, żeby, żeby wspomnieć mojego tatę, tak? więc może dość taka negatywna motywacja mnie do tego pchnęła. Natomiast myślę, że ogólnie rzecz biorąc, zrobiłem bardzo dobrze, dobrze z tym się czuję i myślę, że mój tata jeżeli gdzieś tam jest, to docenia to, co zrobiłem.
1: Piękne, piękne uchorząd, uhonorowanie tak naprawdę czasu chyba, który spędziłeś razem z tatą, bo niewątpliwie, niewątpliwie pewnie pewnie razem parę kilometrów, razem brzegami rzek, w poszukiwaniu kleni nie tylko kleni, razem, razem spędziliście. Także gratuluję Ci tego, że potrafiłeś wykorzystać ten trudny czas, mimo wszystko do tego, żeby przekuć go w coś fajnego, a jednocześnie dać sobie odpocząć od tych trudnych chwil, które na pewno na pewno cię wtedy dopadły, bo niewątpliwie jest to, jest, to, jest, to, jest to trudne przeżycie w życiu, szczególnie chyba każdego mężczyzny, nie? Jeżeli, jeżeli mówimy o śmierci taty. Nie? Także przyjmij serdeczne kondolencje. Aczkolwiek muszę przyznać, że, że z niewątpliwą radością czekam na lekturę Twojej książki, gdyż ja nie chciałbym tutaj w żaden sposób jej spoilerować. Chcemy dać słuchaczom ją poznać na swoich zasadach, na swoich warunkach. Kolwiek bardzo się cieszę też, że ta książka powstała, patrząc na rynek literatury wędkarskiej mamy bardzo niewiele tytułów do wyboru, Mówmy się, że to nie jest jakaś szeroko opisywana nisza, każdy z nas chyba spinningistów czy wędkarzy miał, miał okazję w ubiegłych latach czytać tego typu produkcje jak Marek Szymański wędkarstwo rzeczne, ja ostatnio miałem okazję zapoznać się też bliżej z tytułem naszego tutaj wrocławskiego kolegi spinningisty Jacka Stępnia, Mistrza Świata w spinningu, w dyscyplinie spinningowej pod tytułem Boleń. I przyznam się szczerze, że bardzo mi brakuje pewnych pozycji, i Twoja pozycja literatury odnośnie tlenia wydaje się być świetnym uzupełnieniem jako, że wielu spinningistów lubi tą rybę. Nie tylko za to, że jest, nazwijmy to, całoroczna, ale za to też, że potrafi nieźle dać w Jakie ty masz odczucia odnośnie, odnośnie gatunku, jakim jest klęk, którego poładzasz, na którego temat pisałeś? Wiesz co, ja
0: myślę, że moje jest na temat tego gatunku mało różnią się od tego, co większość, sądzi większość wędkarzy, którzy już jakiś czas z mają do czynienia, mianowicie no nie jest to łatwy przeciwnik. Jest to ryba, który się mówi, że ma oko w każdej łóżce i ja się z tym zgodzę. Jest to na pewno ryba, która daje super emocje w holu. Tym bardziej e, radość z jest większa, e, jeżeli jest poprzedzona właśnie latami doświadczeń. Tak? E, ja na przykład pierwszy rok w ogóle e, ryby tej nie złowiłem, tak więc wiem, jak dużo mi przydało to, aby w ogóle do jakiegoś e, sukcesu w tym wylkarstwie w nie dojść. Tak więc uważam, że to jest ryba, którą naprawdę każdy w Polsce może łowić, która każdemu wędkarzowi może dać naprawdę super emocje. Przede wszystkim jest to ryba wszędzie I tak jak powiedziałem, każdy, naprawdę każdy, myślę, ma w promieniu 10, 20, 30 kilometrów od siebie rzeczkę, w której tryby pływają. Tak? Więc raz, że mega mega emocje w holu. Dwa, że trudno do złowienia, więc mega wyzwanie. Trzy, jest to jednak wyzwanie, które każdy może podjąć i z sukcesem jednak tryby poławiać.
1: Zgadza się, nieważne czy to jest Wielka Rzeka Odra, Wielka Rzeka Wisła, jej mniejsze dopływy, czy, czy kraina Tysiąca Jezior, jak w Twoim przypadku. A powiedz mi, czy rozmawiając o kleniach, masz też gdzieś z tyłu głowy jazie, które często my w łączymy kleń i jaź, czy jazie sobie absolutnie odpuszczasz, nie szukasz, nie gonisz i są w Twojej jakby codzienności tylko przyłowem, przyłowieniu kleni? co?
0: Jazie w rzekach, w których łowie są, niestety dość występują w dość nielicznej populacji i tak naprawdę tam, gdzie akurat na klenie chodzę, te jazie zbyt licznie nie występują, tak więc zdecydowanie na nie się nie nastawiam. Mam jedno swoje miejsce, w którym wiosną wiem, że mogę naprawdę spodziewać się bardzo ładnych jazi, natomiast no w tym momencie jednak wybieram strągi tak więc raczej doświadczeń z jaziami mam mało, choć w tym roku już w marcu planuję właśnie w to miejsce troszkę pochodzić, może uda mi się to złowić. natomiast raczej traktuję jako przeczekanie do startu tego prawdziwego kleniowego sezonu, który u mnie gdzieś się zacznie pewnie w połowie kwietnia.
1: Czasami wśród nas spinningistów słychać taką opinię, że klenie to trągi dla ubogów. Nie wiem, czy słyszałeś, czy, czy, czy jakby podzielasz też ten pogląd, czy jakby można według Ciebie porównać te ryby, nie wiem, walcznością, charakterem, trudnością w przechytrzeniu tej ryby?
0: Wiesz co? Widziałem na jakąś taką ankietę, w której ludzie głosowali e, właśnie w tym temacie, którą rybę trudniej złapać i o dziwo większość ludzi napisało, że trudniej złapać jest z dużego klenia niż dużego wstrąga Więc wydaje mi się, że jednak stwierdzenie, iż klenie jest pstrągiem dla ubogich, wynika raczej z tego, co mówiłem, że jest po prostu wszędzie, jest trochę tak traktowany wybiórczo, jak wiemy, jego mięso też za bardzo nie smakuje, więc myślę, że wielu ludzi ma z nim dziwne dość skojarzenia z tą rybą, niekoniecznie pozytywne, a też w części są to ludzie, którzy być może nigdy w życiu dużego klenia nie złowili, a połowili dużych pstrągów i nie są w stanie sobie tego porównać. Ja myślę, że tak, są ludzie zafascynowani łowieniem pstrągów, to są wędkarscy fanatycy i, i oni mają swoje ścieżki wydeptane nad pstrągowymi rzekami i, i dla nich zawsze pstrąg będzie był numer jeden, a są też ześwirowani ludzie na punkcie kleni, tacy jak ja i jak jeszcze pewnie sporo osób w Polsce, no i się coraz więcej, więc raczej myślę, że, że te ko już możemy dzisiaj między bajki włożyć, bo naprawdę łowienie kleni, a pstrągi przecież też łowie łowienie kleni, a łowienie pstrągów, są to dwie naprawdę bardzo fajne dziedziny centkarstwa.
1: Niesamowicie cieszy mnie twoja, twoja opinia, tym bardziej, że masz doświadczenie zarówno z jednym, jak i z drugim gatunkiem, dlatego że też na pewno masz odcinki górskie niektórych grzech, pomimo tego, że w górach w górach się nie znajdujesz, masz też odcinki inne, no i ja niestety z racji swojej lokalizacji mam tylko i wyłącznie do, do dyspozycji odcinki nizinne, więc generalnie dużo częściej Jestem w stanie spotkać klenia niż ptrąga na swojej streamingowej ścieżce. Na ptrągi mam kawał drogi i tak naprawdę trochę za mało czasu na to wszystko, żeby sobie porównać. Natomiast moje wyprawy kleniowe bywały trudne. Patrząc na, patrząc na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o czym wspomniałeś, że, że jednak kleń ma oko w każdej łusce, potrafi być naprawdę trudny i wymagający. W związku z tym, jakby nasuwa mi się takie pytanie, czy w związku z tym, że wydałeś taki poradnik, poświęciłeś kupę czasu na rozpoznanie tego gatunku, tej ryby, jego bytowania, żerowania, technik, metod, czy czujesz się takim guru od Pytanie skomplikowane. Wiesz
0: co, guru się nie czuje, bo guru to brzmi bardzo górnolotnie. Guru to ktoś, kto jest najlepszy ze wszystkich, wie wszystko najlepiej, a ja widzę wokół siebie, czy to tutaj w górsztynie, czy gdzieś tam na forach wędkarskich, że mamy w Polsce bardzo dużo osób, które się w wyłowieniu koni specjalizują i jak patrzę na ich wyniki, to powią dużo więcej dużych ryb niż ja, więc ja myślę, że mentora to możemy sobie tam poszukać, gdzieś między, między nimi, bo naprawdę są specjaliści w tej dziedzinie. Natomiast czy czuję się pewny w tym, co robię? Tak. Widzę u siebie tu powtarzalność wyników, na miniony rok, w którym na rybach może byłem 10 razy, a, a połowiłem naprawdę sporo dużych kleni, to ten czas nawet pozwolił mi, mi, mi zobaczyć, że te łowienie kleni z roku na rok wychodzi mi to coraz bardziej, tak? więc na pewno posiadam jakoś wiedzę na ten temat i myślę, że mogę ja też ludziom tu wiedzę przekazać naprawdę dużą taką porcją e, szczerości tak? i z dużym prawdopodobieństwem, że jeżeli ktoś moje metody u siebie też zastosuje, to też te ryby będzie skutecznie łowił, ale czy jestem mentorem? Tak jak powiedziałem, no nie,
1: nie jestem mentorem. Tym, tym bardziej cieszy mnie to, że postanowiłeś się jednak podzielić e, z nami wędkarzami e, swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami, bo tej, nigdy, tej, tej, tej wiedzy nigdy nie jest za wiele. Tym bardziej, że każda woda potrafi, potrafi być inna i tu różne podpowiedzi z reguły, z reguły potrafią się sprawdzać. Szczególnie, szczególnie na dużych rzekach, na ich dopływach i w różnych warunkach kalendarzowych tak naprawdę, bo sam, sam o tym ładnie wspomniałeś, że czas połowu jednej ryby bywa lepszym czasem na inne gatunki, chociażby zima, wiosna, przedwiośnie, środek lata, aczkolwiek bardzo ciężko być tak zwanym multiwędkarzem, który bardzo sprawnie i skutecznie przede wszystkim operuje kalendarzem i różnymi gatunkami, więc jakby bardzo mnie cieszy to, że potrafisz jednocześnie łączyć ptrągi i sprawnie zauważasz to, że to jest jednak początek roku jest lepszy ptrągowo. Później sprawnie przechodzisz w kalendarzu do, do innych gatunków, czyli mogę rozumieć, że w ubiegłym roku magiczne 50 centymetrów zostało przekroczone.
0: Pytasz o klenie? Tak, 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 tak. tak. Trzy razy 58 nawet było w zeszłym roku. Piękny wynik. Na 10 miejscu. Tak więc nowe oklenie, ale tu smutna dla mnie informacja, od, od wielu lat jest to mój rekord, te 58 magiczne i Miarka się też magicznie zatrzymała. Zacząłem powątpiewać, czy, czy w moich wodach pływają większe klenie, znam parę osób, które je złapały, ale dość dawno, No więc, ale będę szukał, tak, będę szukał, e, wyzwanie jest spore, zobaczymy, liczę, że jeszcze się uda ten rekord poprawić, a jak o? nie, to pojadę gdzieś indziej. <grym>
1: Tylko czekać i, i, i szukać tego jednak wszystką z przodu, a już bywały doniesienia, że, że takie, takie też w naszych wodach jeszcze są, więc e, tego na pewno Ci życzę. E, powiedz mi taką, taką rzecz, jaka literatura wędkarska wywarła na Ciebie największy wpływ na Twoje wędkarstwo, na Twoje sposoby podchodzenia do, 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 do pewnych um, tematów okołowędkarskich, wypraw i kustowic.
0: Mm -hmm. y, jeżeli chodzi o literaturę, o słowo pisane wędkarstwie, to może zacznijmy od dzieciństwa. Od dzieciństwa kupowałem wiele, bardzo dużo gazet, wszystko, co było dostępne na rynku, zbierałem, nie było internetów. Tata też nie zawsze miał czas, żeby pychać ze mną na ryby, więc czasami siedziło samemu, albo siedziło z kolegami, którzy, tak jak ja, nie mieli pojęcia o wędkarstwie w ogóle, więc wiedzę na początku czerpało się z gazet, z czasopis po prostu, tak, czyli z polskich klasyków, wędkarski świat, czy wiadomości wędkarskie. Potem tak naprawdę e, korzystałem z tego, nie sam kupiłem, a co od kogoś otrzymałem. Trzymałem jakieś książkę w ogóle o ołowieniu w, w Ameryce, że nawet tytuł nie pamiętam, też pamiętam, jak tym się fascynowałem, jakie tam te basy łowili, tych basów chciałem <śmiech> szukać, się okazało, że basów u nas nie ma. Natomiast taka książka też jakiś wpływ wywiera na człowieku, na pewno rozbudza wyobraźnię i, i sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć, że ten sukces wędkarski, kurczę, y, duży może na swoich wodach osiągnąć. Oczywiście przy tamtych książek naszych, tutaj, jak wymieniało się już się dzisiaj, tych wędkarskich klasyków, natomiast gdzieś tam jednak mimo wszystko zawsze skłaniam się ku czytaniu tym jakimś e, pozycją, powieścią, e, chociażby trochę połączonym z, węd z wędkarstwem, chyba dlatego, że ja wędkarstwo wędkarstwie lubię przede wszystkim przygodę. To oczywiście jest praca na sukces, to oczywiście są jakieś e, technologie, techniki, nowinki. Natomiast ja zawsze bardziej w literaturze, w szukałem tej dozy emocji, dozy przygody. Tak więc też bardziej raczej właśnie w tym kierunku zawsze mój, mój, rozglądałem się na rynku wydawniczym, żeby coś takiego znaleźć. No ale niestety mało takich książek na rynku się pojawia. Ale chyba książka, która z poziomu technicznego wywarła na mnie największy wpływ, to oczywiście również książka o łowieniu kleni. E, I tu oczywiście, przed autora na myśli, ale wypadł, wypadł mi z głowy. E, książka angielska, może ty mi podpowiesz o kim mówię, może wiesz, to napisał książkę w Anglii, a ja w tym czasie sobie to przypomnę, za sekundkę.
1: Uzupełnimy e, dane w
0: opisie. Uzupełnimy to... dane w opisie. Mam za sobą w, w szafce mam tu książkę e, i oczywiście bardzo oczywiste nazwisko, o którym teraz mówię, mam, mam dziurę w głowie, to była też książka, która mówiła o tym, jak, jak technicznie mówić klenie nie? I, I też trochę po jej przeczytaniu pomyślałem sobie, że kurczę, może, może i ja bym sobie tu książkę też napisał, też mnie do tego na pewno to popchnęło,
1: nie? No i właśnie, i, i powiedz mi tak, tak naprawdę ty szukasz dozy, przygody, napięcia, trochę adrenaliny, trochę rozbudowanych opisów, tego jak, gdzie, z kim, a co na słuchacz znajdzie w twojej książce?
0: Okej, okay. wiesz, moja książka tak naprawdę, chociaż posiada kilka rozdziałów, jest napisana, składa się jakby z trzech, z trzech części. W tej pierwszej części piszę o, o, o sobie, o tym jak się moja przygoda z Wędką zaczęła, o tych pierwszych samodzielnych wyprawach na ryby z kolegami, czy też pierwszych wyprawach z tato. Przechodzę później przez okres młodzieńczy i okres dorosłości i wskazuję te najważniejsze elementy z mojej wędkarskiej przygody, które sprawiły, że zakochamy się w kleniach. Czyli ta pierwsza część jest dla wędkarza, który szuka takiej przygody, szuka trochę emocji w tym wszystkim i jeszcze nie szuka tych aspektów technicznych, poradnikowych. Do tych aspektów poradnikowych przychodzę w kolejnym rozdziale, w którym od A do Z w dużym skrócie opisuję całą drogę, jaka czeka osobę, która chce podjąć się wyzwania łowienia kleni, tak? Jest rozdział, który powinien trafić do kompletnych naików, w którym pisze o absolutnych podstawach, który pewnie nie zainteresuje jeszcze wędkarza, który przynajmniej średnio jest zaawansowany w łowieniu kleni lub łowi je regularnie. A dla nich jest druga część książki, powiedzmy, gdzieś myślę, że tak od, od połowy. E, to jest część, której ja już... E, na czynniki pierwsze rozkładam najważniejsze aspekty związane z nazwieniem kleni i tam też zdradzam moje największe tajniki, moje sposoby na te ryby, których na co dzień nad wodą używam. A więc wydaje mi się, że czytelnik, zależnie od poziomu jego wędkarstwa, od wiedzy, od zaawansowania, jest w stanie znaleźć coś dla siebie w mojej książce. I tę taką zwrotkę dostaję rzeczywiście zbieżną z tym, co powiedziałem, że ci bardzo zaawansowani mówią, że w pierwszej części nie było za bardzo nic dla mnie, ale w drugiej znalazłem już dużo fajnych informacji, albo zbieżnych z ich poglądami, albo sprzecznych, wiadomo, każda rzeka będzie się innymi prawami. Ci nowi mówili, o kluczu od początku to było coś, co, co, co się spodobało. Oczywiście są tacy, którzy napisali, że coś można było zmienić, coś można było poprawić, ale też jest zawsze jakaś taka bardzo pozytywna, yy, konstruktywna. No to nie była krytyka, tylko podpowiedź, co by można ewentualnie jeszcze dopisać do tej książki. Tak? tak więc podsumowując, chyba każdy kleniarz jest w stanie sobie tutaj coś, coś dla siebie z tej książki wyciągnąć.
1: Świetnie. Czy to według Ciebie sprawi, że ta książka może być super skutecznym narzędziem do tego, żeby łowić duże klenie? Wiesz co, ja myślę, że o tym, że
0: ona może sprawić, że ktoś będzie łowić duże klenie i to niezależnie od tego, gdzie łowi, bo nie ukrywamy, ja łowię na małych rzekach w Polsce wschodniej Polsce jak ty łowisz na odrze, to pewnie nie wszystko to, co piszę, w ogóle znajdzie od, odzwierciedlenie na twojej rzece. Nie? Natomiast y, ja pisząc książkę, y, e, bo inaczej, większość poradników, y, których, które czy to zostały spisane, czy które pojawiają się na YouTubie, opiera się na podstawowej zasadzie. Autor mówi, jeżeli użyjesz tej przynęty albo tej techniki, to rybę złowisz, a jeżeli użyjesz tej techniki, tej przynęty, to tej ryby nie złowisz i de facto często na tym to się kończy. Ja na przykład postanowiłem, że wejdę w to trochę głębiej i skażę również przyczyny skuteczności lub nieskuteczności tych przynęt, tych technik itd., itd., tak? I na przykładzie, jeżeli pisuje sposób, w jaki prowadzę przynętę, a przynęty kleniowe, co wiedzą prawie wszyscy należy prowadzić powoli, czyli pod prąd, wtedy jest najskuteczniej, y klasycznym wachlarzem, Dokładnie. dokładnie, dzięki każdym wachlarzom wówczas te przynęty skutecznie wabią ryby, tak? To nie, nie na tym kończę. Ja jeszcze de facto wprowadzam do poziomu tego, jak to odbiera ryba. Dlaczego ryba zatkuje taką przynętę, a nie zatkuje tej szybko prowadzonej, tak? Jeżeli opisuję sposób, w który prowadzę smużaka, to też opisuję najpierw, w jaki sposób ta ryba tego smużaka widzi, tego owada w rzeczywistości widzi, tak? Tak więc staram się przede wszystkim nie tylko powiedzieć, co jest dobre, co jest złe, ale dlaczego czymś skuteczność, skuteczność, dlaczego w czymś skuteczności nie ma. I teraz, bo jak wiesz, przynęta, która jest u skuteczna, u ciebie może być nieskuteczna, tak? Technika u skuteczna, u ciebie może już nieskuteczna. Ale jednak sposób zachowań tych ryb, biologia tych ryb raczej się nie zmienia w zależności od zbiornika, tak? I jeżeli wędkarz zobaczy, że przynęta jest nieskuteczna, ale będzie wiedział, w jaki sposób zachowuje się ryba w swoim środowisku, będzie mógł dobrać naprawdę metodę czy technikę, czy przynętę do, do ryby, która pływa w jego zbiorniku, nie? Tak więc myślę, że to tkwi, w tym tkwi siła, siła być może mojej książki, że też próbuję trochę w skórę tej ryby wejść tak? i pomyśleć. Oczywiście są moje domniemania, bo na ten temat nie powstały zarazne książki. Naukowcy tego, tego, tego nie, nie sprawdzili. Ja też takiej literatury szukałem i też nie znalazłem. Natomiast ja próbuję wejść trochę w skórę ryby i pokazać wędkarzowi, jak ona widzi jego przynętę, jak ona widzi jego i co ma zrobić, żeby te ryby po prostu odbawić. To jest chyba dość oryginalne na tym rynku wydarzeń, czy, czy nawet na, na naszym rynku YouTube'a,
1: Facebook'ów i tak dalej, i tak dalej, tak mi się wydaje. Dokładnie. Ja w tym upatruję wielki sukces, bo tak jak wspomniałeś, to nie jest sztuka powiedzieć, że ten wogler, ta obrotówka, to wahadełko, ta gumka prowadzona pod prądem na dwa na dwa podbicia z pauzą czterosekundową to jest zawsze sukces na rybę. tak na YouTubie nie sposób znaleźć materiał, który Ty w sposób fantastyczny, czysty, klarowny i bardzo czytelny opisujesz, pokazując drogę jak, dlaczego, jak widzę, jak odbieram, będąc kleniem i, i to jest coś fantastycznego tak naprawdę. Ty nie próbujesz nam powiedzieć, że fioletowa gumka po gramaturze 1,5 grama o długości 4,5 centymetra z kiwającym się ogonkiem będzie fantastycznym narzędziem do łowienia. Ty mówisz, jak ją zastosować, jak ją podrzucić, jak ją poprowadzić. To jest zupełnie coś innego, tego, tego nie widać. Jest na YouTube bardzo szanowana seria, której autorem jest Kamil Walicki, znany jako Łysy Wąż, razem z doktorem biologiem środowiskowym Pawłem Oglenckim i tam znajduje analogię, jeżeli chodzi o wideo, do tego, co możemy znaleźć u Ciebie. Nieprawdopodobna wiedza, jeżeli chodzi o, o rybę, o jej zachowanie, o jej sposób bytowania i tak dalej. To jest coś, co my wędkarze powinniśmy de facto poznać zanim pójdziemy nad wodę, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. I to jest to jest niebywałe podejście do tego, za co ja to bardzo szanuję, bo nie sposób znaleźć tą wiedzę. Dzisiaj YouTube jest wypełniony komercją. Nie tylko YouTube, umówmy się, że, że, że wszystkie media społecznościowe mówią ci o tym że stosuj takiego woblera, kup to, kup tamto, a w pudełku kleniarza nie może zabraknąć tego czy tamtego, ale nikt nie mówi jak ten kleń się zachowuje, jak on się zachowuje zimą, jak on się zachowuje latem, jak on się zachowana na małej wodzie, na dużej wodzie. Zresztą pokrótce charakteryzując, jak ja bym opisał swoje łowiska kleniowe i ty, to byśmy doszli do, do, do wniosku, że łowimy w zupełnie innych historiach. Wielka rzeka Odra, masa główek, opasek, prądy wsteczne, baseny, u ciebie pasłenka, krutynia, zupełnie inny charakter, no, jakby nie sposób znaleźć. Ale to, co wspomniałeś, fantastyczna wiedza, gdzie, jak ta ryba widzi, czuje, żeruje, jak potrzebuje zjeść. To jest to jest, to jest nieprawdopodobne źródło informacji dla nas wszystkich kleniarzy, nie tylko kleniarzy, dla osób, które m, powinny i chciałyby podjąć wyzwanie pod tytułem kleń. I to jest fantastyczny, fantastyczny przyczynek do tego, żeby z przyjemnością sięgnąć po swoją lekturę. A powiedz mi w takim razie, czy ty masz jakąś swoją ulubioną metodę, ulubioną porę roku? Jak wygląda twoja idealna, taka wymarzona wyprawa na Kleś? Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to kurczę,
0: dzięki za porównanie do Kamila, bo rzeczywiście chcę przyznać, że ja mały mał YouTube a wędzkarskiego oglądam, aczkolwiek Kamila... Walickiego, kojarzę, nad go podczas targów poznałem
1: ostatnich... Pozdrawiamy serdecznie przy okazji Kamila i doktora Pawła Odrękiego.
0: Znaczy, pan mu ręką, tylko powiedziałem cześć, nie wiem, może mnie zobaczył, może zobaczył, aczkolwiek odmachał też bardzo fajne uczucie i na pewno zajrzę teraz, i to nie jest reklama, słuchajcie, nie? Nie zajrzę do jego filmiku, skoro takie fajnie zaprezentowałeś, że takie rzeczy można znaleźć. Rzeczywiście jest to bardzo, bardzo cenna wiedza. A teraz moja wyprawa, słuchaj, i ulubiona metoda, roku ulubiona, Wiesz, moją, m, moją ulubioną porą roku do łowienia jest w maj, ponieważ no, w moich rzekach w maju zaczyna się łowienie kleni, takie już nie zimowe, a wiosenne. E, tak więc po prostu dla mnie moją ulubioną porą jest ta, w której mogę rzeczywiście pójść nad rzekę i w końcu z połowić te najgrubsze ryby. Też nie mi się jeszcze w maju, te ryby, które na początku czerwca, które są potarłowe, jeszcze stoją gdzieś tam w gromadach, jeszcze są zbite w stada, a jeszcze tam przez miesiąc, dwa będą, bo będą żywały na, na rybku. czy to własnego gatunku, czy na rybku innych gatunków ryb. Więc to jest okres, taki ten maj, czerwiec, w którym jest zdecydowanie najłatwiej ryby namierzyć i najłatwiej złowić te duże osobniki. Więc zdecydowanie maj, czerwiec to moje ulubione miesiące, jeżeli chodzi o kleni. Metoda oczywiście spinningowa, aczkolwiek jeśli chodzi o metody, to najbardziej uwielbiam mówienie na snużaki, bo jest to bardzo widowiskowe ale to już dopiero niestety gdzieś tam lipiec, sierpień się zaczyna. Tak Tak, więc jak widzisz, od maja do czerwca, do sierpnia e, to jest czas, który naprawdę owienie kleni w tutaj warmińskich rzekach jest bardzo emocjonujące i w tym czasie najbardziej lubię to robić, bo to jest efektowne i też bardzo przyjemnie się w tym czasie spędza czas nad rzeką, no bo jest ciepło, fajnie, słoneczko zazwyczaj e, świeci.
1: Jak wygląda ten dzień, jak już jesteś, przychodzi ta tak zwana wędkarska niedziela, to jest ten dzień, że, że mogę jechać, dzieci ogarnięte, żona poinformowana, jest zgoda, zielone światełko, mam 3, 4, 5, 8 godzin uzgodnione, mogę jechać. Jak wygląda ten dzień w wykonaniu Dawida Sokołowskiego? Zwyczaj wstaję, gdzieś druga, trzecia w nocy, często
0: jeżdżę z kolego, pakujemy się, no i idziemy. Mówimy, że mamy zawsze fajne poczucie, jak na przykład już o 8-9 rano wracamy z ryb, a widzimy jak z tej kosztyńskiej starówki te niedobitki wracają do domu, bo czujemy się mega spełnieni. Oni kończą jakoś tam dziwną swoją eskapadę, która de facto nic im pewnie nie przyniosła w życiu, idą do domu, a my już tego dnia coś fajnego zrobiliśmy. To jest takie zawsze mega uczucie, że ósma 9 już wracam, ale jestem tak motywowany tą energią. Zwyczaj jedziemy, mówię, albo jadę z kolegą, albo jadę sam na, na jeden z naszych ulubionych odcinków rzek. Tak naprawdę my już nie szukamy nowych odcinków, bo już mamy swoje wytypowane przez lata. Czasem zdarza się iść w jakieś nowe miejsce, natomiast zazwyczaj to już sprawdzamy te miejsca przez nas przetestowane. I zazwyczaj te kilka godzin łowienia, powiedzmy trzecie, czwartej rano do 8-9, intensywnego łowienia, obowiania tych miejscówek przydzierania się przez haszcze, bo nie się, że tutaj nasze warmińskie rzeki są mega zarośnięte, mają trudny dostęp z brzegu. Tak więc czasem jest bardzo dużo jeszcze łażenia. Natomiast to wszystko sprawia, że ta złowiona ryba daje bardzo dużą satysfakcję, bo ona jest zawsze wypracowana. Ona zawsze kosztuje wysiłek. To nie jest tak, że podjeżdżasz sobie samochodem pod, pod rzekę, siadasz z samochodu, rzucasz, przyjeżdżasz w drugie miejsce. Nie. Zdawiasz samochód, idziesz nieraz parę kilometrów, żeby dojść do tej swojej ulubionej miejscówki. Więc zawsze te nasze wypady są, zazwyczaj są poranne, bardzo poranne, zawsze kosztuje nas sporo energii, bo trzeba się przedzierać przez różne haszcze, ale każda złowiona ryba po takich eskapadach naprawdę przynosi mega, mega wielką satysfakcję i zawsze do domu
1: wraca się z ucieszoną gębą, jak to się mówi. Tak I jest zawsze chce tak, plucić do wędkarskiego notesika, to jest dzień zaliczony na plus. <kluzny> tak, tak. To tak. jakby czasem, <gluzny> czasem spinningista zazdrości federowcom czy karpiarzom tych, tych pięknych, równych pomostów. Podjeżdżamy autem z bagażnika prosto na pomost Fotelik. I zawsze ta, ta myśl z tyłu głowy, a przedzierają się przez dwumetrowe pokrzywy nad rzeką, czwarty kilometr od parkingu. Gdyby kurty trzeba było zostać karpiarzem, nie? Podjechałbym na stanowisko, rzucił i byłoby tacy, ale jednak ten plusik. Umiem Cię zrozumieć w tym, e, w tym całym doświadczeniu. Bo tak samo, ja lubię gdzieś tam latem, jak zaczyna się czwarta, czwarta rano, zaczyna to słońce już wychodzić, woda paruje, robi się coraz cieplej. Świat zaczyna się budzić, czasami, czasami nawet wolę odłożyć tą wędkę, usiąść sobie na brzegu, popatrzeć jak ta rzeka zaczyna żyć, Tak, zaczynają latać, zaczyna się to smokanie po powierzchni i, i, i zaczyna się żyć. Nie? I to jest coś, co daje e, mi przynajmniej niesamowitego poera do tego, żeby naładować te baterie, poszukać tej ryby, zaczyna się to życie i, i widzimy, że aż się zaczyna chcieć coś, e, kolejne kilometry robić brzegiem rzeki. Czy tak samo jest też w moim przypadku?
0: zdecydowanie ten kontakt z naturą jest tym, czego szukam, bo jak ci mówiłem, szukam przygody, wędkarty, ale przede wszystkim też szukam ukojenia od tych nerwów codzienności, od stresów, które człowiek w dzisiejszym czasie ma na co dzień. Uciekam trochę od dzieci, od żony, mam trójkę dzieci, mam żonę, kocham ich, jest fajnie, ale człowiek też czasem potrzebuje trochę odpocząć. Rzeczywiście nad rzekę często, słuchaj, nie wiem, czy przeznasz rację, ale po prostu się ucieka żeby znaczenie świecie odpocząć. Nawet przy, przy, przy się przez te haszcze człowiek mimo wszystko odpoczywa, bo ja, tak jak mój święty będzie tata, najlepiej odpoczywam w towarzystwie natury, tak? Mi niepotrzebne są komputery, mi niepotrzebni są wokół ludzie, mi niepotrzebne są wokół e, imprezy. Najlepiej odpoczywam, jeżeli jestem na rzeko sam, ewentualnie mówię z kolego, nas jest ptaszki, które ćwierkają. Jest woda, która sobie że są drzewa, które szumią, jest słońce, które gdzieś tam na nas z nieba spada. I rzeczywiście to są takie bardzo, bardzo fajne momenty. I dla nich też się chce chyba na tą rzekę wracać, bo jak wiesz, ryb nie łowi się zawsze. Ale one czasem są, czasem ich nie ma. Ja również czasem ryb łowię, czasem tych ryb nie łowię. To jest pewna, zawsze jest jakaś losowość, przypadkowość w wynikach wędkarskich. Oczywiście wiedza te, którzy daje, natomiast nie do końca zawsze mamy na wszystko wpływ, ale zawsze to, co zostanę jak pójdę nad rzekę, to, to ten kontakt z tą naturą. Myślę, że to jest piękne, a też jedna ważna rzecz, zauważyłem to, jeżeli idziemy w miejscach, w których nie łowią i nie ludzie, tym łatwiej jest złapać jest te ryby, ponieważ te ryby nie znają ludzi, nie znają wędkarzy, nie znają przynęt, nie kojarzą ich z ryzykiem, więc też chętnie łowią tak więc. Zachęcam wszystkich do wyszukiwania sobie gdzieś tam na Google Maps tych, tych nowych miejscówek nad rzekami. Zachęcam do tego, aby sobie tam pojechali, aby się przydali przez te krzaki i takie dziewicze miejsce poznawali, bo tam rzeki kryją jeszcze wciąż, mimo degradacji środowiska, prawdziwe skarby.
1: Ja zawsze twierdziłem, zawsze powtarzałem dwie rzeczy, że w rybach tu zawsze chodzi o ryby, i że wędka to nie jest wędka do, do łowienia red, tylko wędka to jest magiczna rurka, która przenosi wędkarza w świat odpoczynku. I, 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 do, i, i dostrzegam to też jakby e, u innych wędkarzy. E, je, jest ładowanie baterii, jest, jest, jest ta odskocznia od życia codziennego, pomimo tego, że kocha się, ten, kocha się te nasze dzieci niesamowicie, poświęca się im mnóstwo uwagi. A jeszcze jak nasze dzieci są pasjonatami innych sportów, jak mój syn e, pragnie zostać kolejnym, kolejnym fantastycznym e, lewym stoperem polskiej reprezentacji i wielkich czołowych klubów, to, to wymaga to naprawdę mnóstwo czasu w kalendarzu i tata w tygodniu staje się taksówkarzem, że ona też potrafi przynieść niejedną listę zadań do wykonania i ten tydzień, pomimo pracy wszystkiego fantastycznego, Całej, całej tej otoczki potrafi naprawdę przygnieść, więc to jest fantastyczne, jak tylko człowiek trzyma wędkę w ręce, od razu widzimy te klenie, te brania, te zwałki na rzece, te zwalone konary, gdzieś już człowiek szuka, jak podać tego woblera, to jest nieprawdopodobne do opisania i wytłumaczenia komuś, kto nigdy tego nie, nie, nie przeżył, nie łowił i, i ludzie mówią, kurczę wędkarstwo, to takie nudne. Nie? A tu dziesiątki kilometrów nad rzeką wypracowane odcinki, zwałki, nurty, przyspieszenia, nurty wsteczne, gdzieś nawisy drzew, łowienie kleni na owoce, ktoś tego nie przerabiał. Na koniki Ty... polne kiedyś się łowiło,
0: tak Oj, jest. łowiło się na, na wszelkie sposoby. I zauważam, że zawsze tak od dziecka to jednak była pewna przygoda, nie. I, I w ogóle ja mam takie życzenie dla wszystkich wędkarzy, żeby. Nie tracili tej dziecięcej frady zdątkowania, bo czas ucieka. Niebłaganie starzejemy się wszyscy, wszyscy nad te, te rzeki gdzieś tam sobie dalej chodzimy, ale często zauważam, że ludzie zaczynają patrzeć tylko na wyniki, a nie mają sobie tej dziecięcej frajdy złowienia, nie? I ja też kiedyś Brakuje tego miał...
1: w tym świecie. Niestety ten tak. pęd, pęd technologiczny, pęd pracy spowodował to, że, że, że czasami spotykam innych kolegów, wędkarzy nad wodą i faktycznie każdy gdzieś tam, a dzisiaj nic nie brało, ale no, nie brało fajnie, ale była fantastyczna pogoda, ptaki, słońce, nie wiem, fantastyczne zdjęcia wschodu, zachodu słońca można było zrobić i faktycznie brakuje tego i coś co należałoby jednak częściej doceniać, bo, bo chyba właśnie to jest to, że w rybach nie zawsze chodzi o ryby, nie?
0: Dokładnie. I tak jak mówisz, twój syn ma dziecięcą frajdę z grania w piłkę i życzę mu tego, żeby spełnił swoje marzenia. Dziękuję. Mój syn chodzi na te i też już zaraz dwa lata i też jest zawasynowany i cieszy mnie to, że te dzieciaki też nie idą do komputera, a wolą robić coś, coś, coś więcej, coś, coś dla siebie. I takiej frajdy, jakie, jaką mają nasze dzieci życzę i tobie, i sobie, i wszystkim, którzy nas słuchają, bo to jest coś naprawdę wielkiego. Myślę, że to jest więcej niż złowienie największej, ryby tak naprawdę.
1: Oczywista sprawa. Dziękujemy Ci serdecznie. Natomiast yy, opowiedz nam trochę, jak, jakim Ty sprzętem łowisz, jak do tego podchodzisz. W ogóle, czy jesteś sprzętomaniakiem, gadżeciarzem wędkarskim, jak część z nas, czy jesteś typowym wędkarskim, minimalistą i Twoje pudełko to jest 5 przy, przynęt, 1 i, i jak to u Ciebie wygląda?
0: Wiesz co, jeżeli spojrzymy na nią wstecz, na czas, w którym zaczynałem mówienie czyli te 13 lat temu, no to byłem... Tak, pieniędzy było mało. Mówię, że ich teraz jest nie wiadomo ile. Jest pewnie trochę więcej. Ale było mało. Człowiek nic nie umiał za bardzo, jeżeli chodzi o, o wędkarstwo spinningowe. Więc próbował trochę zastąpić umiejętności sprzętem. Więc może nie kupowałem dużo wędek. Nie, kupował, nie nawijałem wielu żyłek. Natomiast miałem całą masę przynęt. Dziś wygląda trochę inaczej, ponieważ... Ee, i w tym momencie tak naprawdę ja mam cztery modele sprawdzonych woblerów, mam 2 trzy sprawdzone smużaki na tym ułowie przez 90% czasu, a robię tak, ponieważ uda mi wszystko gdzieś tam wyselekcjonować te przynęty, na które ja potrafię najlepiej wędkować na moich rzekach. tak? Więc obecnie zdecydowanie tego sprzętu mam mniej niż kiedyś. Też staram się za sprzęt za dużo nie wydawać, nie kupuję drogiego sprzętu nie mówię, że jest gorszy, pewnie jest lepszy, natomiast no, też patrzę tutaj na, na swój portfel, na potrzeby mojej rodziny, gdybym miał więcej pieniędzy, pewnie by kupił więcej. tak? Jeżeli chodzi o sprzęt, o wędki, podbieraki i tak dalej, ubrania, ale jeżeli chodzi o przynęty, choćbym był milionerem, to ja już raczej po prostu bardzo tu nie zmieniam. Mam swoje sprawdzone modele, mam swoje sprawdzone techniki wprowadzenia, bo zaznaczam, że przynęta to przynęta, trzeba umieć się poprowadzić, to jest źródło sukcesu przynęty a to po prostu łowię, więc na no dzisiaj nie jestem już zbieraczem, Chyba moja żona z tego się cieszy, chociaż ona zbiera sukienki to może ja jednak zacznę zbierać te
1: <grym> równowaga, <grym> równowaga w przyrodzie musi zostać zachowana tak, to nie może być tak. jednostronna gra że tylko żona będzie nam wypełniała tutaj szafę, w związku z tym ja na przykład przyjmuję się do tego otwarcie tutaj walczę z tym i idę z żoną web, web na pewno tutaj porównowałem <grym> <W zbioru. Ponieważ, grym>
0: tak, pojechałem <grym> na targi evolution z książką i wróciłem z pajdą całą przynęt, tak spojrzałem na nie, mówię, do no Dawid, pewnie do wody nie wrzucisz, bo masz zakodowane w głowie swoje przynęty, ale należy no, się sposobność, no to je kupiłem, nie, tak więc też dalej zbieram, już nie tak jak kiedyś na pewno, już na pewno nie w
1: takiej skali. Ale to jest frajda, kupić sobie nową fajną przynętę, nie, to jest Trochę, trochę jak dziecko dostaje zestaw nowy Lego, nie?
0: Tak, a, a najlepiej sobie jeszcze zrobić, też gdzieś tam e, kiedyś robiłem przynęty, nad ostatnio znów sobie jakieś smurzaczki strugam na wiosnę, zobaczę, czy coś połowie, albo latem. To jest jeszcze większa jeszcze większa frajda chyba, połowić na coś swojego, aczkolwiek e, tak jak też wspominałem na targach, wszystkim ręką dziennikom, że doceniam ich mega pracę, bo tyle cierpliwości trzeba mieć do, do tworzenia przynęt, trzeba mieć takie umiejętności, że czapki z głów przed każdym, kto umie sobie coś sam wykonać.
1: To jest też mężczyzny. Trzeba, trzeba. Ja cenię, cenię powielokroć tak zwany handmaid. Zresztą już parę lat, parę lat administruję grupą przynęty handmaid, jedną z większych w tej materii i widzę rozwój tych chłopaków. Nieprawdopodobny przeskok zrobili jakościowy, ilościowy. Metodyczny, bo, bo coraz też więcej nowych tych przynęt chłopaków wymyślają. Fantastyczna sprawa. Powiedzmy taką rzecz. Tak jest. Roz, Rozmawiamy o tych paru przynętach, a jaka jest ta Twoja ulubiona przynęta? Zdrać nam, mi i, i naszym słuchaczom taką jedną przynętę, którą bardzo cenisz, albo zawsze masz ją w pudełku albo ta, która jest Twoją mm. ulubioną. Zanim odpowiem na to pytanie, powiem jeszcze jedną rzecz. ważną. No, ja w książce nie pisywałem w
0: ogóle żadnego sprzętu, ani przynęt, a, czy opisywałem, no, jakiego, jakie parametry przynęt używam, czy jakie smużaki używam, czy stery, ze sterem, bez steru, kolory i tak dalej. Natomiast tam nie podawałem żadnych informacji o marce, ponieważ nie chciałem, aby moja książka była powiązana z jakąkolwiek marką. Ale, tak więc tego w książce nie znajdziecie, ale każdy, kto do mnie do tej pory napisał, albo jak teraz tym jest spytał, moją odpowiedź ode mnie zawsze uzyska, tak więc chętnie na pytanie twoje, odpowiem. Ulubione przynęty, jeżeli chodzi o wienie pod wodą, to siek, bzyk, to chyba klasyk. Myślę, że nie Męda. mam tego, który tego nie używa, natomiast no, kosa. Tak więc polecam sieki, bzyki. Mam nadzieję, że, że ta przynęta jeszcze długo, długo na naszym rynku wędkarskim będzie dostępna. A jeżeli chodzi o smużaki, no to tutaj e, Szerszenie od Stasia Malka, też bardzo dobrego kreniarza. I jeszcze e, Wobi, Wobi ZGR, taka jest, taka czarna, czarny smużaczek. A więc ty przynęty, siek, bzyk, e, szerszenie od Stasia Malka i ZGR Wobi, to jest u mnie top 3 tak naprawdę. Oprócz tego Kenard Twiner, Horn 4 Andrzeja Lipickiego fajnie mi się sprawdza De facto naprawdę to jest, to jest już takie, takie moje, taka moja podstawa, tak, jeżeli chodzi o, o przynęty. A jeżeli chodzi o wędki, w tym momencie łowię na sewed SG, eh, Sewegira Parabelum 5.18, ponieważ nie łowię już kleni lekko, ponieważ warunki mojej rzeki są takie, że jest mocno zasięta i trzeba mieć duży zapas mocy. Więc sewer 5.18 parabelum. Do kowrotków powiem szczerze, że nie przyjmuję, zbyt dużej wagi nie przykładam. Tak więc tu nie będę mówił o wrotkach, bo, bo tak raczej z przypadku często je sobie kupuję. Plecionka od wielu, wielu już lat. Dragon, Dragon, Dragon
1: i znów mi wypadło z głowy. Albo RNS, albo któryś tam z tych silence'ów nowych Jest, może.
0: Dragon, invisible, clear, 008. To jeszcze mi zostało z czasów, kiedy dla Dragona łowiłem, sprostałem z Dragonem praca się zakończyła, ale ta plecionka ze mną pozytała i jestem jej wierny po dziś tak naprawdę. Tak to jest sprzęt, który na co się wętkuję. staram się też łowiąc nie schodzić zbyt lekko. Nie, nie Wolę matko zasadę, wolę łowić trochę grubszym sprzętem niż by to wynikało z logiki połowu kleni, ponieważ szkoda mi jest ryby rywać ryby nie odpływają z przynętami, to jest i dla mnie pozytywne, bo nie tracę pieniędzy, to jest zdrowe dla środowiska, bo, bo nie przeżywają, nie zostawiam tego żydawstwa w wodzie, nie? Tak więc trochę grubiej łowie i nad przynęty de facto, o których do tej pory
1: powiedziałem. Właśnie, fajnie, bo wyprzedziłeś trochę swoją odpowiedzią moje kolejne pytanie, bo chciałem się zapytać właśnie, jak podchodzisz i, i, do wszechobecnej mody, może nowej techniki, może czegoś nowego na rynku, a mianowicie ultralightów i super, super ultralightów, bo teraz bardzo modne jest łowienie wszystkich ryb kijami do 1,5, 2,5 czy 3 gram. Ja wiem, że się mhm. da wyholować tą rybę, bo, bo to jednak nie, nie ciężar wyrzutowy wędziska decyduje o tym, co my wyholujemy, a co nie, bo, bo najlepszym dowodem jest to, że potężne potężne pstrągi potrafią chłopaki tym holować. Jednak jak ty do tego podchodzisz? Mi kleni
0: nie kojarzy się z ultralightem. Ale tak jak powiedziałem, raz ze względu na, na rzeki, w których łowie które są latem mega, przepraszam, zaraśnięte, dwa, że ryby, które łowie jeźdź podchodzą po 60 centymetrów, no nie wyobrażam sobie w tak zaraśniętej bardzo mocno rzece, na cienkiej żyłeczce, na mamkowrotku, na lichej węteczce, ciągnąć takiego klenia. Tak? Nie wyobrażam tego sobie. Wiosną jeszcze pewnie może bym się z tym zgodził. Pewnie wiosną, kiedy rzeka nie jest zarośnięta, kiedy ryby nie przybywają w okolicy zwałek, tylko gdzieś tam na płytszej wodzie, kiedy mogę dać ryby się wyszumić, pewnie jeszcze mógłbym się pokusić o po to, żeby sobie trochę lżej połowić. Natomiast w innych okresach roku, w warunkach mojej rzeki, zdecydowanie bym tego nie zrobił. I żaden z wędkarzy, którzy u mnie na rzece łowią, tego, tego nie robi. Nie wiem, jakie warunki na rzece mają wędkarze, które Ultralight łowią. Mam tylko nadzieję i wielką prośbę, żebyśmy robili to wszystko po prostu z głową, żeby, jak powiedziałem, to było też z korzyścią dla środowiska, bo oczywiście sztuką jest wyciągnąć dużo ryb na, na, na bardzo cienki zestaw i szapoba dla tych, którzy to robią, natomiast nie sztuką jest urwać taką rybę i sprawić, że ona A zakończy życie, dwa, że kolejna dawka ołowiu, metalu czy czegokolwiek pojawi się na dnie rzeki i tam już zostanie bo to pozostanie tam na bardzo długo i nie będzie działo z korzyścią dla środowiska. Ja jednak zachęcam do łowienia, jak to powiedziałem, zestawami nieco grubszymi, niż by to wynikało z logiki połowu ryb, które aktualnie każdy z nas łowi.
1: Trochę też umiem zrozumieć tych chłopaków, którzy sięgają po te, te wierzbowe witki. Woblery kleniowe, umówmy się, że to nie są mistrzowie lotnictwa i każdy trochę też szuka na tego dystansu, trochę tej łatwości podania tej przynęty, umówmy się, że Kijem 518 podać woblerka, który waży 1,5 czy 2 gramy, jest pływający i jest skrajnie nielotną przynętą w naszych, w naszych realiach. No trochę trochę chyba szukamy mimo wszystko tego, żeby sobie ułatwić tą nazwijmy to robotę nad rzeką, ale tak jak mówisz, popieram, róbmy to z głową. Na żyłce 0,10 10 plenia po 60 cm, ważącego kilka dobrych kilogramów, będącego idealnej formie letniej, ładnie odpasionego odpoczętego potarne, to szkoda ryby. Szkoda ryby, róbmy to z głową, fantastyczny apel. Powiedz mi taką rzecz jeszcze, Dawid, czy z perspektywy czasu, z perspektywy wszystkich tych egzemplarzy, które już miałeś okazję sprzedać, wydać do czytelników, czy warto było wydać tą książkę? Wiesz
0: co? Warto było wydać książkę, może nie z powodów finansowych, bo w dzisiejszych czasach wydanie książki kosztuje dość dużo. Ja wydawałem też self-publishing, czyli sam te wszystkie aspekty wydania załatwiałem, zlecałem jakimś odpowiednim e, osobom, natomiast nie robiłem tego za pośrednictwem wydawnictwa, tylko robiłem to sam. Z biorą finansowego nie jest to jakiś wielki zarobek, nawet powiedziałbym, że pierwsze 500 sztuk sprzedanych to był zwrot, zwrot kosztów. Obecnie książek sprzedałem 700 kilka. Ale nie o finansach, jak mówiłem na początku, tutaj chodziło o tej rozmowie, tak? To chodziło bardziej o, o tą pamięć mego taty, o to, że chciałem zrobić też coś dla siebie, bo zawsze chciałem książkę napisać. I ja się czuję mega usatysfakcjonowany, że to książkę napisałem. Dwa, mega usatysfakcjonowany tym, że ona w tym 700... Yy, przepraszam, że ona się przydała w ilości 700 ponad egzemplarzy i jeszcze na mnie zamówienia, to znaczy, że rynek to przyjął, że rynek czekał na takie rzeczy. co mnie mega cieszy, że ludzie w ogóle książki czytają, i cieszę się, że mogę im to, 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 tą rozrywkę zapewnić, a trzy było warto wydać książkę, ponieważ jeżeli słyszę od człowieka, który ma 40 parę czy 50 parę lat, że przydał moją książkę i on łowił klenie w dzieciństwie i przez 6 lat ich nie łowił i on kupił wędkę i idzie znowu na tą rzekę na klenie, no to powiem Ci, że to jest takie mega uczucie, że znowu dałeś komuś taką frajdę dać komuś, e, taki powrót do przyszłości i sprawiłeś, że ktoś stwierdził, że znów po to dziecięcą frajdę chce sięgnąć idzie na te klenie, nie? Tak więc naprawdę nie widzę powodów w tym momencie, dla których nie miałem tej książki wydawać. Była ona, ta inwestycja była warta wszystkich pieniędzy. Tego czasu, który w niego włożyłem. Nic więcej tu chyba dodać nie mogę. To naprawdę fajna przygoda.
1: Serdeczne gratulacje, bo nie ukrywam, że właśnie na ten aspekt czekałem. Tknąć tą iskierkę dzieciństwa w czyjejś wędkarce to, to jest niewątpliwie piękna sprawa dla nas samych też na pewno. Nie? Zarazić w czymś, co, 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 co możemy przekazać dalej. Jak ta książka zmieniła Ciebie jako wędkarza, jako przede wszystkim człowieka?
0: ona się śmiała, że jak będzie takie pytanie, to, to
1: powinien powiedzieć, że teraz mam mniej czasu na ryby.
0: <śmiech> <śmiech> bo, mam, bo mam mniej czasu na ryby. No to muszę wszystkie
1: te nasze zamówienia pakować. No,
0: robię wszystko też to, sam robię, sobie po godzinkach usiądę, a, a poprzez po, po sprzedaży to w ogóle tych zamówień było bardzo dużo i, i siedziałem nocami do pierwszej, drugiej nocy, pakowałem, podpisywałem, wysłałem. Teraz też to robić muszę. Ale to jest bardzo, bardzo fajne. E, móc podpisać komuś książkę. E, to jest bardzo fajne móc komuś taką książkę wysłać. E, to jest bardzo fajne, że Chociażby Ty, Tarku, spytałeś mnie, czy chciałbym z Tobą porozmawiać na, na łamach radia. Już innego wiadu wcześniej udzieliłem. Tu ktoś napisał, że coś tam chce zaproponować, jakąś współpracę. Ktoś chce napisać, pogratulować. Ktoś napisał, że fajnie, Dawid, ale mógłbyś jeszcze coś napisać, bo tego, tego nie było. To wszystko jest bardzo, bardzo fajne. I, 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 i co. I, i co się zmieniło? W tym, że poznałem na pewno bardzo dużo fajnych ludzi. Znowu nawiążę do ciebie, Darku. Wiele mega sympatycznych osób do mnie się odezwało. Zobaczyłem, że do nas wyjątkarski świat, chociaż wielu myśli, że tutaj są ludzie nie w domu jacy, że każdy ma wielkie mniemanie o sobie i tak dalej i tak dalej. Okazało się, że nie, tych ludzi pozytywnie nastawionych do tego, co zrobiłem, to jakiś nowinek na naszym rynku wędkarskim i wydawniczym jest bardzo dużo. tak Jest bardzo dużo takiego ciepła na, na, wśród nas wędkarzy, co było dla mnie bardzo pozbyt zaskoczeniem. I co się zmieniło? Podsumowując, to, że poznałem bardzo dużo fajnych ludzi, mam mniej czasu na wędkowanie, muszę częściej rozmawiać, ale rozmawianie jest bardzo przyjemną e, czynnością. Poza tym, jak mówię, no mało czasu na ryby, troszkę chwilowo, ale myślę, że to sobie odrobię. Jest to warte tego, tej ceny na ten. Moment.
1: To wróci. To na pewno wróci. Ja ci tego z całego serca życzę, żebyś jednak mógł e, od paczek mieć kogoś, kto będzie cię wyręczał w tym, a, a sam będziesz mógł, że tak powiem, zbierać materiał do, do kolejnej, do kolejnej części tej, tej fantastycznej lektury. Nie ukrywam, że też na to czekam. Natomiast, e, Dawid, opowiedz nam trochę, trochę nami i słuchaczom, jak technicznie wygląda proces pisania książki bo to nie sprowadza się do tego, że mam pomysł i naklepię na klawiaturze, nie? Mhm. wiesz, zacznę może od tego, że ja też
0: nie mam czasu, aby tak po prostu usiąść pisać książkę, że wyznaczam sobie dzisiaj 2 trzy godziny i piszę, ponieważ raz, że targałem, no, bardzo silne emocje związane ze śmiercią taty, dwa, że dwa miesiące po śmierci taty urodziły mi się bliźniaczki, tak więc emocje pozytywne i negatywne naraz i tak naprawdę brak czasu dla siebie. Bo jak wiesz, dzieciaki małe, ty już swoje dzieciaki trochę bardziej się niż, niż ty, niż ja, małe dzieciaki potrafią no, dać po prostu w kość. A jeszcze mam. potrafią mówię,
1: potrafią. Tak. Tak.
0: E, tak więc ten proces u mnie taki był szarpany. E, Na pewno nie miałem takiego czasu, żeby dechy usiąść każdego dnia i popisać. Pisałem wtedy, kiedy miałem czas. Ale jak mówisz, to no nie jest to pisanie takie od ręki z głowy musi być jakiś plan, tak, jakiś plan na rozdziały i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, taki plan miałem. Część informacji, już tak może 30% informacji w książce e, można znaleźć w trochę zmienionej formie na, na, na moim blogu, który gdzieś tam kiedyś prowadziłem, on teraz jest, jest dostępny, natomiast tam dużo już nie piszę, ale 70% to były całkiem nowe, e, to są całkiem nowe informacje, które nigdzie i do pory się nie pojawiły, tak, to jest na pewno w tym e, w momencie, kiedy miałem dość skomplikowane no, sytuację życiową, musiałem znaleźć czas na to, żeby jednak to chociaż pół godziny dziennie usiąść, czy godzinkę dziennie usiąść, żeby to najpierw zaplanować wszystko, co w jakim oddziale napiszę, a potem po prostu usiąść i krok kroku rozwijać te wszystkie zagadnienia. Tak? Było to dla mnie trudne, bo ja nie jestem tak półkodanym człowiekiem, żeby wszystko sobie miał zaplanować. Natomiast no, myślę, że pisanie tego wymaga, bo jeżeli tego byśmy nie zrobili, tego, co na, to by autor napisał, nie do końca dałoby się pewnie
1: przeczytać. E... No właśnie, jak to w moim przypadku odpowiadał za skład, korektę, edycję. O, to znowu kolejne aspekty, które
0: można zrobić samemu, jakby ktoś się znał. Ja się nie znam. E, więc jeżeli chodzi o korektę, to e, moja kochana małżonka mi tutaj pomagała, ponieważ też gdzieś tam kończąc studia, w tym kierunku troszkę się rozwijała. Jaki to, jest dobry moment,
1: to jest dobry moment na to, żebyś pozdrowił małżonkę i docenił na łamach radia. Tak, tak pozdrawiam małżonkę i, kocha,
0: i, i kochaną teściową, bo ona też pomagała. Tak więc ja e, obie, 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 te, obie kobiety, moja żona i teściowa e, mi pomogły i jestem za to wdzięczny. Jeżeli chodzi o skład, e, zwróciłem to osobie, która tym gdzieś się zajmowała już, już w przeszłości mi to zrobiła, projekt odkładki również robiłem na zewnątrz, ponieważ odolnień graficznych za bardzo nie posiadam, więc te rzeczy, których nie umiem zrobić, zleciłem tak naprawdę dalej. Tym, czym się zajęłem, to wyszukałem sobie jeszcze drukarnię, która mi to wszystko wydrukuje, znalazłem taką pod Warszawą i w zasadzie tyle. Nie wiem, co mógłbym tutaj jeszcze, jeszcze dodać. Ogólnie rzecz biorąc taka ciekawostka, dwie czy trzy osoby już dzwoniły do mnie osoby, których nie znałem, z świata wędkarskiego, pytały mnie o to, jak wydać książkę, ponieważ też są w trakcie pisania, albo mają zamiar napisać. Tak więc, Darku, taka i, 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 i dla słuchaczy, taka ciekawostka, że tych pozycji prawdopodobnie na czasie pojawi się jeszcze więcej. Nie?
1: Tak Nie więc. więc ręce też... i czekać, czekać, i wyglądać na, na księgarnianych półkach kolejnych, e, kolejnych przygód wędkarskich, tak naprawdę, i naszej literatury.
0: Tak, mam nadzieję, że to wyjdzie. A jeszcze tylko, czemu nawiązuję tego, że ludzie dzwonią, bo to tak, że wyskoczymy Filip z konopi. Ludzie myślą, że to jest bardzo skomplikowane wydać książkę. Natomiast e, na moim doświadczeniu, które bazuje na tym, że ja doświadczenia, nie miałem wydawaniu książek, e, można oprzeć śmiało tezę, że jest to bardzo proste. Nie jest to nic trudnego, nie jest to nic skomplikowanego. Trzeba po prostu e, chcieć napisać, umieć napisać, a, a cała reszta to jest naprawdę kwestia techniczna i jest do zrobienia.
1: Książki pism i wydawanie. Nie jest to skomplikowane, a na pewno wielu doskonałych wędkarzy z różnych gatunków, specjalistów z różnych obszarów wędkarstwa na pewno nosi się z takim zamiarem. Nie my, nie my jedni, nie my ostatni, to na pewno. Dawid, kończąc, jakby zamykając, chcąc postawić klamrę na pierwszej części naszej rozmowy, bo na pewno, na pewno nie jest to ostatnia część tej rozmowy, bo na pewno... Wrócę do Ciebie jeszcze latem z pewnymi tematami, ale o tym sobie tym pogadamy poza, poza anteną, poza nagraniem. Czego mogę Ci życzyć w nadchodzącym, w nadchodzącym sezonie? Jakie, jakie, jakie plany sobie stawiasz na ten 2024? Wiesz co?
0: Ja plan mam prosty. Po zeszłym zwariowanym roku żyć spokojniej i znaleźć więcej czasu na, na pasję i pogodzić to z życiem rodzinnym. I to jest chyba tak naprawdę to, co możesz mi życzyć. Wszystko inne tak naprawdę w życiu jest mało istotne i jeżeli będę miał to, o czym powiedziałem, to będę naprawdę mega szczęśliwym człowiekiem.
1: Dawid, zatem ja, jak i cała redakcja, na pewno moi koledzy z redakcji się do tego przyłączą, jak i na pewno nasi słuchacze zdecydowanie więcej czasu na ryby, więcej, więcej spokoju, więcej tego nazwijmy to jakościowego czasu ci życzę, bo, bo i małżonka, i dzieci, bliźniaki junior zakochany w taekwondo. Przy okazji tutaj życzymy czarnego pasa z, z którymś tam
0: kolejnym danem na belce. Za, za, za parę tygodni ma egzamin, tak więc przekażę mu, słuchaj, go. egzamin Także, za pasem.
1: No pas. Trzymamy kciuki. Jeżeli podeślesz materiał, chętnie opublikujemy na, 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 na łamach naszych mediów społecznościowych. Docenimy, docenimy sukcesy. Także Dawid, wszystkiego dobrego. Liczę na to, że twoje 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 te, te, te małe i duże marzenia zaczną się spełniać. Wrócimy na pewno sobie jeszcze w trakcie roku do kolejnych dyskusji. Na pewno ja, jak słuchacze i, i ci zakochani w wędkowaniu i ci trochę mniej m, zakochani w kleniowaniu, czekamy na kolejne pozycje m, spod twojej ręki. No i cóż, tego, tego ci życzymy tak naprawdę.
0: Dziękuję ci, Darku, za te życzenia, aby się spełniły i życzę ci tego, co sobie życzysz i tego życzę sobie i tego wszystkiego też życzę twoim, naszym dzisiejszym e, słuchaczom. No i jeszcze raz dziękuję słuchaj za zaproszenie. Rozmowa o radiu to dla mnie dość świeże doświadczenie. Mam nadzieję, że za dużo gaf nie popełniłem. Starałem się mówić logicznie z sensem. a jestem trochę też schorowany, ale mam nadzieję, że tego nie będzie na antenie słychać.
1: Tak więc, świetnie szkoda, sobie, świetnie nie... sobie poradziłeś, także cała przyjemność po naszej stronie. Na pewno na pewno też słuchacze docenią, docenią tą jakościową rozmowę, także gratuluję serdecznie. Ja tylko Dzięki. naszym słuchaczom przypomnę, że ja nazywam się Dariusz Zalega, moim gościem był Dawid Sokołowski, autor książki Jakłow i duże klenie, a wy byliście gośćmi kafe Fishing w Radiu Gozdawa. Dzięki serdeczne. Dawidzie, Dzięki. wszystkiego dobrego i jesteśmy w kontakcie. Dzięki pozdrawiam również.
0: Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.